0: Fin. Se llamaba Leila. Tequila Leila, como la conocían sus amigos y clientes. Tequila Leila, como la llamaban en casa y en el trabajo. En aquel edificio de color palisandro de un callejón sin salida adoquinado, no lejos del muelle y enclavado entre una iglesia y una sinagoga, en medio de tiendas de lámparas y restaurantes de kebab. La calle que albergaba los burdeles autorizados más antiguos de Estambul. No obstante, si los oyera expresarlo así, se ofendería y les lanzaría en broma un zapato. Un zapato de tacón de aguja. Me llamo, tesoro. No me llamaba. Me llamo Tequila Leila. Jamás en la vida habría consentido que se hablara de ella en pasado. Solo de pensarlo se habría sentido pequeña y derrotada, y lo último que deseaba en este mundo era sentirse de ese modo. No, habría insistido en el uso del presente, aunque de pronto advirtió con un sentimiento de zozobra que el corazón acababa de dejar de latirle, que su respiración había cesado de golpe y que lo mirara por donde lo mirase, no podía negar que estaba muerta. Ninguno de sus amigos lo sabía aún. A esas horas de la mañana debían de dormir a pierna suelta, cada uno tratando de encontrar la forma de salir de su propio laberinto de sueños. Leila habría deseado estar en casa como ellos, envuelta en la calidez de la ropa de cama y con el gato ovillado a sus pies y ronroneando con soñolienta satisfacción. El gato era negro, con excepción de una mancha nibia en una pata, y estaba sordo como una tapia. Ella le había puesto el nombre de Mr. Chaplin por Charlie Chaplin, ya que al igual que los ídolos de los primeros tiempos del cine, el animal vivía en un mundo mudo. Tequila Leila, habría dado lo que fuera por estar en su apartamento. En cambio, se hallaba en las afueras de Estambul junto a un campo de fútbol húmedo y a oscuras, metida en un cubo de la basura metálico de asas oxidadas y pintura desconchada. Era un contenedor con ruedas, de poco más de un metro de alto y la mitad de ancho. Ella medía unos setenta, más los 20 centímetros de los zapatos destalonados de color violeta y tacón de aguja que aún calzaba. Había muchas cosas que deseaba saber. Reproducía mentalmente una y otra vez los últimos momentos de su vida, preguntándose en qué punto se había torcido todo. Un ejercicio inútil, pues el tiempo no podía desenrollarse como un ovillo de hilo. Su piel ya empezaba a adquirir un tono ceniciento, pese a que las células aún bullían de actividad. No podía dejar de percibir lo mucho que estaba ocurriendo dentro de sus órganos y miembros la gente da por sentado que los cadáveres no tienen más vida que un árbol caído o un tocón hueco, carentes de conciencia. Sin embargo, si se le hubiera brindado la posibilidad, Leila habría dado fe de que, por el contrario, los cadáveres rebosan de vida. Le costaba creer que su existencia mortal hubiera llegado a su fin. El día anterior, sin ir más lejos, había cruzado el barrio de Pera, y su sombra se había deslizado por calles que llevaban el nombre de jefes militares y héroes nacionales. Calles con nombre de varón. Esa misma semana, su risa había resonado en las tabernas de techo bajo de Gálata y Curtulus, y en los pequeños antros mal ventilados de Topane, locales que nunca aparecían en las guías de viaje ni en los mapas turísticos. La Estambul que Leila había conocido, no era la Estambul que el Ministerio de Turismo habría querido que vieran los extranjeros. La noche anterior había dejado sus huellas dactilares en un vaso de whisky y un rastro de su perfume, Paloma Picasso, regalo de cumpleaños de sus amigos, en el fular de seda que había lanzado a un lado de la cama de un desconocido, en la suite de la última planta de un hotel de lujo. En lo alto del cielo se vislumbraba todavía un filo de la luna de la víspera luminosa e inalcanzable, como el vestigio de un recuerdo alegre.